0: Hola, vamos a ver qué diferencias hay entre tres estados que reconoce y recoge la constitución española. Son estados de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Bien, Vamos a ver qué es la propia constitución eh, la que eh, regula en los artículos 55 y 116 estos tres estados y sin embargo eh, también están eh, regulados por la ley orgánica 4 1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. Vamos a ver cada uno de ellos para que podáis ver las diferencias ya que tienden a confundirse cada uno de los estados que reconoce la constitución española. Bien, El estado de alarma es el primero que vamos a estudiar y que vamos a ver. Está recogido en el artículo 116 de la constitución española. Para que nos resulte más sencillo entenderlo, eh, vamos a formularnos una serie de preguntas de tal manera que nos servirán para poder establecer una comparativa entre eh, cada uno de los estados eh, que vamos a ver. Bien, ¿Quién declara el estado de alarma? Pues lo declara el gobierno. ¿De qué forma, de qué manera, cómo se declara el estado de alarma? Pues mediante el decreto acordado en consejo de Ministros. ¿Cuánto, eh, ¿Durante cuánto tiempo puede establecerse un estado de alarma? Pues el plazo máximo son 15 días. ¿Se tiene que dar algún tipo de eh, cuenta o algún tipo de noticia, a algún órgano? Pues sí, al Congreso de los Diputados. ¿Admite prórroga el estado de alarma? Admite prórroga, efectivamente. ¿Y qué se necesita para pro ese pro prorrogar? Por la autorización del Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son los supuestos que pueden dar lugar a un estado de alarma? Pues principalmente son eh, estados en los cuales eh, se produce una situación eh, de deficiencia sanitaria o eh, que ha ocurrido algún tipo de eh, pues, eh, catástrofe o desgracia que afecta a un gran eh, número de personas, como puede ser un terremoto, una inundación también en el supuesto de una paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y también en situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Como vemos, el estado de alarma es un estado que se produce cuando ocurre una circunstancia que afecta a la salud o afecta a, eh, pues a los servicios de la comunidad o eh, también incluso afecta pues a eh, lo que es la ordenación de... Eh, de productos de primera necesidad como pueda ser pues el agua, el pan, etcétera. El estado de excepción por su parte aparece también recogido en el artículo 116 de la constitución española lo declara el gobierno mediante un decreto acordado en consejo de ministros y necesita una previa autorización del congreso de los diputados. El no puede exceder de 30 días y se puede prorrogar durante un plazo igual con los mismos requisitos que se necesitan para poderlo declarar. ¿Qué supuestos dan lugar al estado de excepción? Pues a diferencia del estado de alarma el estado de excepción puede ser declarado cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas que están recogidas y reconocidas en la constitución el de los servicios esenciales de la comunidad, de los servicios públicos o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. ¿Qué efectos se producen? Pues se produce la suspensión de los derechos y libertades, que es lo que vamos a ver a continuación. Estos derechos se podrán suspender cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio se exceptúa el derecho de asistencia al detenido, el que eh, reconoce el artículo 17, eh, párrafo tercero de la Constitución española, para el supuesto de la declaración del estado de excepción. Luego lo veremos más claramente en un cuadro, de tal manera que eh, este derecho no se podrá suspender en el caso del estado de excepción. El artículo 17, párrafo tercero de la Constitución española, dice que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que sea comprensible de los derechos y de las razones de su detención, no pudiéndose obligada a declarar y además se le garantiza que pueda tener asistencia letrada, es decir, asistencia de abogado, en las diligencias policiales y judiciales en los términos que establezca la ley. Es decir, que toda persona necesita saber por qué se la ha detenido, cuáles son sus derechos, no se le puede obligar a declarar y debe de estar en presencia de su abogado. ¿Qué derechos ser, podrán ser suspendidos? Pues todos tenéis aquí el artículo 17 que reconoce el derecho a la libertad y seguridad y habeas corpus, el artículo 18 párrafo segundo, inviolabilidad del domicilio, artículo 18 3 secreto de las comunicaciones, artículo 19, libertad de residencia y circulación, artículo 21. Letra A, derecho a expresar y difundir libremente, los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El artículo 21, letra D, derecho a comunicar o recibir libremente, información veraz por cualquier medio de difusión. El artículo 25, secuestro de publicaciones solamente en virtud de resolución judicial, junto con... El artículo 21, que reconoce el derecho de reunión, el artículo 28, párrafo segundo, derecho a la huelga, y el artículo 37 de la Constitución, que es el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Estos son, como podéis ver, los derechos que pueden ser suspendidos. Por último, vamos a ver el estado de sitio. Se regula también en la Constitución española, en el artículo 116, párrafo cuarto pero vemos que hay ya diferencias con los dos estados anteriores, el estado de alarma y el estado de, de excepción. Lo declara el congreso de los diputados, se necesita mayoría absoluta del congreso y esa propuesta exclusiva del gobierno, de tal manera que el gobierno determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. ¿Qué supuestos dan lugar al estado de sitio? Pues evidentemente son supuestos en los cuales hay una amenaza de la integridad de las personas, un acto de fuerza, es decir, cuando se produzca o hay una amenaza de que se puede producir una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o la independencia del país, la integridad del territorio, que no se pueda resolver por otros medios. Tenemos que recordar que estos estados son muy excepcionales y que no se pueden declarar en cualquier situación sino solamente atendiendo a las indicaciones que establece la constitución española y la ley orgánica que lo desarrolla. Bien, ¿cuál es la diferencia que vemos más clara con los estados anteriores? Pues evidentemente que implica una sustitución de la autoridad civil por la militar y una extensión de los poderes de la policía de la competencia de los tribunales militares. Se pueden eh, suspender los mismos derechos previstos en el estado de excepción y también las garantías jurídicas del detenido reconocidas en el apartado tercero del artículo 17 de la Constitución. Bien, espero que eh, os haya mm, sido de utilidad las diferencias que hay entre los, dos, los tres estados, el estado de alarma, de excepción y sitio, ya que es interesante que se contemplen de forma totalmente separada, ya que hemos visto que se declaran de forma distinta, las competencias son también diferentes y también los supuestos que dan lugar a ellos no tienen ningún tipo de nexo en común. Espero que os haya resultado de utilidad y muchas gracias por vuestra atención.